1: Muy buenas noches. Más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Son 10 de la noche con 12 minutitos, pero ya estamos listos para disfrutar de un programa más de Disparejos en Pareja. Omar, saludos hasta Europa. Esperemos que te encuentres mejor y que solo haya quedado en un susto. Pero bueno, vamos a olvidarnos un poquito de esas noticias tristes. Porque el día de hoy, esta noche, nada más y nada menos. Estoy... Porque déjenme contarles que todos los hombres... La verdad es que como que... Yo creo que tuvieron miedo. Tuvieron miedo a enfrentarse en un round con Su. Pero no importa. Porque las mujeres siempre estamos juntas, ¿o no siempre. es así, Pupi? Siempre, siempre. Y por eso me hizo el mega parísimo <risa> y dijo, ¿cómo, ¿cómo de qué sola? Obvio no. Ay, no,
2: me encanta venir, me encanta, me encanta. Muchas gracias.
1: Entonces hoy estamos con Pupi Noriega, bienvenida Disparejos en
2: Pareja. Gracias. Ya te extrañábamos, Pupi, ¿cómo Yo estás? Estoy muy feliz de estar aquí, feliz, feliz, feliz. Extraño a Omar, pero estoy con su, nada puede pasar.
1: Eso es todo, esa es la actitud.
2: Qué emoción. Y el día de hoy vienes en calidad... De, de psicóloga. De
1: psicóloga.
2: ¿Me vas a terapia Al rato. Mira, yo como las putas, cuando trabajo cobro, ahorita no. Ah, ok, <risa> pero para todos
1: nuestros amigos que nos están escuchando, el día de hoy vamos a platicar acerca de los celos en la pareja. Zaz. Está interesante, ¿no? Yo creo que, bueno, habrá que ver, ya te iré preguntando uh -huh. quiénes son más celosos y si los hombres, las mujeres, qué pasa con los celos. Y también al ratito, okay. Mariano Salinas también nos dará su punto de vista. A ver, ¿qué piensa él también como psicólogo hombre, uh -huh. psicóloga mujer? ¿Pensarán igual? ¿Pensarán diferente?
2: Ya veremos, somos un gueto muy raro. Sí, ¿verdad? Sí.
1: Pero bueno, mientras tanto los invito a todos a que ustedes opinen. ¿Ustedes son celosos? ¿Son celosas? ¿Celan a su pareja? platíquenos, nos pueden escribir en el Twitter, arroba ocho y media oficial, en Facebook también nos pueden dejar algún mensajito en ocho y media o si gustan también pueden mandarnos un mensajito o llamarnos a la cabina o si quieren que nosotros les marquemos avísenos y nosotros con muchísimo gusto les marcamos para que nos platiquen sus experiencias si son celosos, no sé, o no son celosos, ¿no? Uh -huh. El teléfono es 55 45 54 cuarenta entonces ya estamos listos para darle con todo al tema, Pupi. Sí, señorita. A ver, platícame. En realidad, ¿qué son los celos?
2: Mira, los celos son esa emoción de incomodidad y temor ante la pérdida de algo que queremos mucho. Ajá. O sea, es simplemente eso, es el temor a perder algo. Puede ser ficticio, puede ser imaginario y no todas las veces es real. Ok, pero entonces, o sea, es como, por ejemplo, en el celo en la pareja. Uh -huh. En realidad es... ¿tengo miedo de perderte? Uh -huh. Y se salen todas las inseguridades que tenemos, esa es la base, pero los celos por definición únicamente es la situación, bueno, el temor a la situación de real o imaginada, de la pérdida de algo preciado, algo, puede ser pareja, puede ser trabajo, incluso nuestros papás, esa es la base sí. de cómo aprendemos los celos. Ok, que de hecho desde
1: pequeñitos, ¿no? O sea, siempre como que somos muy celosos de nuestros juguetes. Sí. Muy...
2: ¿por qué? Pues mira, hay una teoría que se Ajá. llama la economía de la escasez, Okay. Esa economía de la escasez es cuando tienes padres que son emocionalmente inalcanzables, los que te hacen como luchar por lo que tienes, luchar por el amor. Son los que te hacen como, si quieres que te quiera, tienes que ser linda. Si quieres que te quiera, tienes que ser sumiso. Entonces, Ajá. eso lo vamos aprendiendo desde chiquitos. Entonces, eso fue lo que la base, en la familia es la base de lo que aprendimos con nuestras parejas.
1: Qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, traemos como un chip ahí metido de... De, de no correspondencia o de no es tuyo
2: Así es, sobre todo esta parte de, de, que te digo de la escasez de la Bueno, la economía de la escasez Emocionalmente es como Si yo quiero algo, se lo tengo que quitar a alguien Y lo que tienen esas personas, ya se lo quitaron a alguien Entonces es como un círculo vicioso De decir, es que soy incapaz, no valgo lo suficiente Que tienes que quitarlo, tienes que esperar a que te lo quiten
1: Ok, entonces desde chiquitos tenemos el problema y luego llega la pareja y de uh -huh. repente vemos como que le hace ojitos a alguien. Sí, y estallamos.
2: Uh -huh. Déjate cuento un poquito más, tú. Uh. Uh -huh. Mira, en la antigua Grecia, en otras culturas mucho, Ajá. mucho, mucho más avanzadas que nosotros, la lealtad sexual, incluso en la pareja, no era necesaria. O sea, de verdad, no estaba mal visto el tener varias parejas, no estaba mal visto incluso tener varios matrimonios. Sin embargo, okay. como fue avanzando la sociedad, sobre todo la occidental, europea, la americana, fueron poniendo como el matrimonio como, ¿cómo puedo decirlo? Como lo más sagrado que existía. Entonces veían que ponían en riesgo esta institución del matrimonio. Ajá. Porque querían que solo una pareja, solo una persona cumpliera todas tus expectativas tanto emocionales, económicas, sexuales entonces toda esa libertad que venía de siglos atrás Ajá. amenazaba a la institución del matrimonio económica sobre todo entonces ahí empezaron los celos ahí empezó esta cultura de no, 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 su tiene que ser la única que me provea de sexo, que me dé lealtad que me dé amor, que me dé dinero que me cocine, todo eso
1: o sea que en realidad el ser humano desde un principio de, de su existencia, digamos que su chip era soy libre y puedo estar con quien sea uh -huh. y no pasa nada y no tengo por qué reclamarte nada.
2: Es correcto, sí, el ser humano no está hecho para la monogamia.
1: Ninguno, ni el hombre ni la mujer, o sea, en general.
2: Nos educamos para ello, pero biológicamente no estamos hechos para ello.
1: Y entonces por eso muchos hombres, ahora ya voy a atacar a los hombres ya que no uh -huh. están,
2: <risa> por eso muchos hombres yo creo que se
1: quedaron en la época primitiva, ¿no? <risa> en la que son como que les gusta ser infieles, bueno, la mayoría. Uh
2: -huh. Podríamos decirlo que sí, pero las mujeres también, y lo saben hacer y mejor.
1: Claro, digo, hay, hay de todo, ¿no? <risa> como bien dicen, y se respeta como lo que cada uno haga con su cuerpo y con su vida y ¿no? Eh, hablando como en todos los temas. Uh -huh. Pero en cuestión de la pareja uh -huh. y en cuestión de estos celos, ¿en qué momento pueden llegar a ser como celos enfermizos? ¿Y en qué, hasta qué punto podemos decir... Ok, son celos controlables, o en general cualquier tipo de celo, digamos que es como incorrecto en una pareja.
2: Pues mira, hay dos tipos de celos, así uh -huh. ya, de todos los celos así salvajes que puedas sentir, de los que hacen canciones, de los que ajá. hay temas de mujeres asesinas, todo eso. Hay dos, están los celos preventivos, que son como son los sospechosos, los que son como, cuando tienes la, la sospecha, tienes como ese, ese, ya sabes, ese... Ese sexto es, sentido ajá. de la mujer cuando tienes como varios signos que te empiezan a dar como tin, 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 pero únicamente están ahí, o sea, no haces nada pero ya los salvajes son los ansiosos y reactivos que son en los que ya actúas ya sacas el cuchillo y estás estoqueando a la gente entonces son esos, esos dos tipos de, de celos
1: ok, que esos celos digamos que son normales, hasta cierto punto o no, o sea, los, prim, los, prim, los primeros que nos mencionaste pues,
2: vamos a ponerle son los más naturales ya que es la sensación de pérdida Entonces okay. es normal El miedo te hace reaccionar El miedo te hace como decir Ok, ¿qué estoy haciendo yo? Pero esos celos, los primerititos Los que estás como sospechando Ajá. Te ayudan si los encaminas bien A pensar en qué estás haciendo tú A charlar calmadamente con tu pareja
1: O sea, por ejemplo, es normal el celito De que estamos cenando en un restaurancito A la luz de las velas, ¿no? Todo tranquilo y de repente lo veo que vea a otra chava y que la barre. Pues mira... Es normal la reacción de la chica de a ver con quién estás y ese tipo de cenitas
2: que de repente las mujeres... Es normal tenerlo. Uh -huh. Mira, en, en, en la humanidad, en todo lo que es humano, lo normal no existe. Entonces, es, si para ti es normal, si tú lo vives así, entonces tienes que decir qué es lo que está pasando conmigo. O sea, realmente los celos es algo uh -huh. personalísimo, totalmente okay. individual. O
1: sea, no es como echarle la culpa al otro de, de, a ver, ¿por qué estás viendo? O ¿por qué estás haciendo algo que no me parece? O sea, es, uh -huh. es más mi problema. Exacto, es
2: ¿por qué no me parece a mí? Uh -huh. O sea, realmente, o sea, ya siendo netas, si tú vas así caminando en el parque Ajá. y ves así un chico que es como lo que tú siempre has esperado, o una chica, no vas a evitar verlo. Entonces, por más que digas, mi pareja es lo más hermoso que existe, Ajá. no puedes evitar verlo. Ok. Pero,
1: ¿hasta qué punto, por ejemplo, si el hombre... Porque normalmente el hombre no es tan discreto como la mujer, ¿no? O sea, creo que tiene ese problemita como de... Así, va con la así la mirada y todo se le va, ¿no? Y entonces, ahí es cuando como mujer dices, a ver, espérate. O sea, está bien que la veas, pero tampoco la barras, tampoco como que... Te la
2: sabrocesa enfrente de mí. Exacto, ¿no? Pues mira, ahí pueden haber los acuerdos que hagan entre... Entre la pareja, o sea, cuando empiezan a saltar esos problemas ya de celos, uh -huh. en los cuales tú te empiezas a sentir así, ya sabes que por dentro estás como que ardiendo, que quieres aventar todo, es como momento de decir, ¿qué está pasando entre tú y yo? Uh -huh. Antes de decir, puede ser que pase Chana, que pase Juana, que esté buenísima, lo que quieras, es, ¿qué está pasando entre tú y yo? Que me siento con esta inseguridad de, siento que te me vas a ir. Uh -huh. Al final del día, nadie posee a nadie, sin embargo, si estás en una relación es porque tienes un acuerdo... De lealtad, más que de fidelidad, es de lealtad, de yo estoy contigo y te elegí por estas cualidades. Uh -huh. Es como, ok, ¿te está faltando algo, Brian, de Jesús conmigo? <risa> claro, sí, porque es
1: como que lo que uno se pregunta o así de, ya ¿no te gusto? No sé por qué nos empezamos a hacer estas
2: historias y suposiciones en la cabeza, ¿no? Que también está fatal. Sí, salvaje, o sea, el, el pero enemigo de uno mismo es uno mismo, o sea, su cabeza... Te hace historias salvajes. Esto se llama profecía autocumplidora. O sea, cuando piensas que va a pasar algo salvajemente terrible para ti, haces lo posible para empujar todas tus situaciones en la vida uh -huh. para que te pase. Entonces, cuando empiezas a crearte todos esos escenarios así de es que se va a ir a tal lado con tal persona, vas a terminar orillando a que pase. O sea, quieres que en tu script de vida termine pasando. ¿De verdad? Sí. Porque o sea, si con no, el ten... simple
1: hecho, por ejemplo, no no sé. Me encontré un papelito en el saco de mi novio, uh -huh. ¿no? Con un recadito de te quiero. Que igual pudo haber sido una amiga linda, ¿no? O sea, entre amigos, por ejemplo, yo de repente les digo uh -huh. a mis amigos, te quiero. Sí. Pero de repente me enchiló porque le encontré el recadito. Entonces,
2: ahí, ¿qué tenemos que hacer? O sea, primero yo lo tengo que resolver, lo tengo que hablar con él. Es importante hablar. O sea, uh -huh. una de las cosas que te ayudan a resolver los temas de celos es hablar. O sea, okay. es expresar el celo más no actuarlo. A esto me refiero decirle, oye, ¿sabes que sentí esto? Me siento incómoda con esta situación. Y se charla de manera calmada y madura. Uh -huh. Cuando los actúas es cuando agarras el celular y se lo revisas, cuando agarras el papelito y vas a la oficina, te caché haciendo esto, ¿sabes? Entonces, es parte, o sea, hay, hay solución. Por supuesto que hay solución a los celos. Eso es algo que quiero que quede muy claro. Ok, o sea, en ante...
1: Ante el sentimiento de celo, uh -huh. digamos que lo importante es, uno, ya, ya lo canalicé, ya sé que estoy sintiendo celos. Dos, antes de decirle algo, me tranquilizo, respiro hondo y le digo, a ver, vamos a platicar. ¿Me está incomodando esta parte?
2: Uh -huh. Sí, es como los anuncios de la chilindrina del 2, de hace miles de años, de mucho ojo y respira, y sabes que se ponía la pantalla roja y tintan tin, tin, desde decirle hasta lo que se va a morir y... Sacar el cuchillo, Ajá. es como, que okay, Brian de Jesús, fíjate qué pasó esto, me siento así, t -t -t -t.
1: ok, ¿y qué pasa? O sea, ok, ya lo platicamos y lo vuelve a hacer.
2: Pues mira, ahí es parte de lo que tú también quieres para ti, mami, okay. o sea, ¿de verdad quieres sentirte así? O sea... Hay una parte en la cual tú te sientes inseguro y tienes que resolver qué cosas son las que te están llamando a ti. O sea, por ejemplo, voy a poner mi caso. O sea, yo podré ponerme celosa de una mujer que está turbochichona. Ajá. Y cosas así. Entonces, sé que eso es un tema mío, pero no es responsabilidad de mi pareja hacerse cargo de lo que yo estoy sintiendo al ver a una mujer super chichona. Sino es como que okay, yo ya trabajé esto, voy a ser muy feliz con mis dos huevos fritos. Ajá. Y, tú y no puedes... voy a
1: pedir huevo revuelto porque sé que no me salen.
2: Exacto. Entonces, voy a hacer como... Muy feliz contigo porque tú me haces sentir segura. Tú uh -huh. en tus actitudes haces lo que, tú, vamos a ponerlo entre comillas, te corresponde. Yo me, todavía me cargo de mí misma, de cómo reacciono, de cómo me siento. O sea, es 50-50. Ok. Para bueno, todos nuestros amigos de Face que nos están viendo, les
1: mandamos saluditos. Y pásense a ochoymedia.com porque aquí vamos a hablar de los celos, de los celos en la pareja y cómo resolverlos, porque también es un tema en donde muchas parejas, por celos, terminan. Bueno, salvajemente, sí. O sea, sí es un tema como fuerte, ¿no? Cuando los celos se vuelven enfermizos, así que los esperamos en ochimedia.com. Pásense para acá. Acá los esperamos. Y entonces, a ver. A ver, Pupi. Ya. Tengo una pareja, ahora vamos al otro lado. Tengo una uh -huh. pareja súper celosa. De esas que te revisan el celular, que te están, o sea, que les dices, voy a salir con mi amiga, o voy a ir con mis amigos, y a los cinco minutos te dice, ya llegaste a, a donde estás, y tú porque, o sea, apenas voy en camino uh -huh. y ya que estás con tus amigos suena el celular 20 veces y te está preguntando y espera,
2: a... peor, se te aparecen ahí
1: exacto, entonces ¿qué hacer ante esta situación? porque a lo mejor es una pareja que dice no es que yo lo quiero mucho pero ante
2: estas situaciones ya recurrentes que empiezan a molestar ¿qué hacemos? mira, en la parte en la que la persona es, la, el celoso está como enardecido, que está... Pensando mil cosas, que está planeando cómo caerte Su, en ningún momento está pensando Ay, mi amor hermoso, cómo lo quiero Estoy haciendo es como, viene el Maldita, y esta vieja ya está Haciendo esto, este canijo ya se Entonces en ningún momento es amor Su, en ningún momento es amor Algo bien importante, es Ajá. los celos no equivalen a Amor, ni propio Ni a la pareja
1: Pero ese nivel de celos, o cualquier rayita cualquier de Cualquier
2: rayita de celos
1: De verdad, cualquier rayita de celos o sea, a lo mejor, no sé... ¿En qué punto podemos decir que un celo es medianamente bueno? ¿O ningún celo es medianamente bueno?
2: Ningún celo es medianamente bueno. O sea, la cultura nos ha hecho uh -huh. sentir que... Para hacer sentir valioso a la pareja hay que hacerle sentir que tenemos miedo de que se vaya. Ajá, Entonces, exacto. entre esos casos como el que me pusiste de... Ya llegué aquí para ver cómo estás con tus amigas y te, te, te veo que nada más estás sola. Déjense. O sea, ya platicaste con la persona. O sea, vamos a poner así ese escenario salvaje en el que uh -huh. ya, tú ya platicaste con la persona. La persona ya te dio los objetivos de la pareja. Ya te, o sea, establecieron objetivos muy realistas en cuanto a las expectativas que tienen entre ustedes. Ya le dijiste, oye, me siento muy incómoda con que llegues a mi trabajo cada tres días. Uh -huh. Y eso... Y la persona te dice, ok, esto me pasó de chiquito. O incluso esto me pasó con mi expareja. Si la persona no resuelve eso... Mami, son focos rojos, o sea, en verdad, el 80% de los asesinatos en matrimonio son por celos.
1: No hay mente, es que miedo, o sea, hasta ese grado pueden llegar.
2: Es correcto, o sea, de verdad, la cultura ha hecho ver los celos como algo normal, e incluso uh -huh. canciones, todas esas cosas, es como te asesiné porque te amaba y eras mía y ahora no vas a ser de nadie, es asesinato, es violencia. Exacto. Es
1: que de hecho, justo lo decías tú, que desde chiquitos yo creo que nos han enseñado a... O, o luego estás en un, con una pareja que no te cela y te sientes mal. Así uh -huh. de, ¿por qué no me celas? qué acaso no me quieres? O sea, ya empiezas a pensar tonterías, ¿no? Sí. Así de, pues si no te celo es porque tengo confianza en ti. Exacto. Porque te estoy entregando mi confianza y lo que hagas tú es tu problema, ¿no?
2: Hasta los que tienen celos de sus propios amigos, de los papás. Claro. O sea, imagínate. O sea, es... es, es... Quiero tenerte solo para mí, pero mira, entre más aprietes a una persona, entre más la quieras tener dentro de tu cerco de, de te estoy viendo con una correa extensil, según esto, uh -huh. se va a ir, o sea, se va a ir, totalmente, y en el lado amable hay una palabra que se llama compersión, Ajá. que ese es el lado bonito, bueno, no es del, no a lo bonito, sino es como lo, lo opuesto a los celos, que es el decir estoy muy feliz de que mi pareja esté feliz conmigo, que uh -huh. sea una persona independiente y libre, que es a lo que todo el mundo queremos llegar a la conversión uh -huh. Es muy probable que las parejas ya maduras, o sea, las celos se van quitando con los años. Okay. Entonces, sí, o sea, van reduciéndose. No puedo decir que se quiten de un día al otro si eres una celotípica mil. <risa> Entonces, pero sí, va cambiando. Es un amor maduro. Tengo problemas, Pupi. A ver, muéstranos Danos como cinco señales
1: de cómo saber si, si eres una persona celosa. ¿Cómo puedo descubrir que soy una persona o no celosa? A ver, ponme este test, test a mí y descubramos si soy o no una persona celosa. Y para que todos los radioescuchas también vayan contestando tan, 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 estas tan, 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 preguntas. Porque me considero un poquito celosa. la verdad es que no tanto. Y siento que mi celito es normal,
2: pero no lo sé, ya me diste miedo. Pues mira, antes que nada, para esto, Ajá. te voy a pasar un test, por si se lo quieres pasar a tus radioescuchas, que... Tú dices, ok, mira, todos los sentimientos no son tangibles, uh -huh. pero sí hay una escala, hay una escala de nivel de celos, te la voy a pasar uh -huh. para que la compartas y la okay. puedan realizar. Perfecto. Entonces, sí, se puede medir.
1: Ok, la pueden ver igual y a partir de mañana o por ahí del uh -huh. viernes en el blog de 8 y media en la parte de disparejos en pareja, ahí la vamos a subir para que también la chequen y ustedes la hagan.
2: Sí, con gusto. Por ejemplo, su ¿alguna vez le has revisado el celular a tu pareja? Te voy a ser súper sincera,
1: no, no lo he hecho, pero solo una vez uh -huh. me dieron ganas, o sea, sí fue así de, me entró como el, el gusanito y el, el deseo de saber como quién, quién demonios le estaba escribiendo tanto en ese momento, pero guardé la compostura y no lo hice, pero no lo hice, okay. <ríe> voy bien, voy
2: bien. Otro, por ejemplo, ¿cuál es el sentimiento que tienes cuando ves a tu pareja hablando uh -huh. con una persona de su sexo opuesto? Hablando
1: no pasa nada Ok ¿Cuándo sí pasaría algo, Su? <risa> cuando Por ejemplo Esas amiguitas cariñosas Que de repente llegan Y se les abalanzan Y los abrazan Como si fueran Changuitos Y casi casi Les brincan encima Y se les encima todo Y ahí Ahí es cuando yo sí reviento Y digo A ver Respeto ¿Por qué revientas? Pues,
2: ¿Qué es lo que te pasa? O sea, ¿qué ay, es lo que pasa Por dentro mira. de ti? Mira
1: <risa> Ajá Ah, ok, voy a ser muy sincera uh -huh. con todos ustedes, mm, pasa por mi cabeza, es que si pasa por mi cabeza el, ¿por qué estás con ella y no conmigo? Es mío, ¿sabes? Ok. Y es así como, respétame, o sea, es como, ¿por qué pensamos eso?
2: ¿Por qué pensamos el respétame? Pues mira, igual yo creo que las amigas piensan lo mismo, es como, uh -huh. él era mi amigo antes de ti, respétame a mí, <risa> ¿sabes? Es, es como, es una bola de nieve enorme esto de los celos, enorme.
1: Soy claro, que, perdón, justo uh -huh. un amigo me decía eso, me dice, es que a ver, yo así soy con mis amigas, soy muy cariñoso, soy muy tierno, así las trato, ¿no? Obvio a mi pareja como que es diferente el trato que le doy a mi pareja que al que le doy a una amiga, pero soy un amigo cariñosito, ¿no? O sea, así es con, con sus amigas, uh -huh. y mi pareja así me conoció, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a dejar de ser la persona libre y cariñosa. Exacto, porque voy a cambiar con mis amigas al tener pareja por mi pareja.
2: No debería de ser, justo somos pareja. Uh -huh. O sea, yo estoy en mi mundo, o sea, yo siempre he dicho que hay tres personas en la relación. Ok. Espera, ¿sú? no me, me... No me pegas todavía, no me malmires. <risa> ¿Y, estoy... y se supone que no traje a
1: Omar para me entrar en
2: polémica. Estás... <risa> <Okay>. estoy yo, <risa> Ajá. tú y nosotros. O sea, Pero siempre tienes que ser individual, siempre tienes que estar en tu mundo, compartirte, ser independiente No invadir al otro y tampoco dejar que te invadan, eso es amor propio
1: Ok, pero a ver, ya descubrí que soy la peor de las celosas, bueno no la peor de las celosas, pero soy celosa ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago ante ese abrazo cariñoso que me está y robiendo la sangre y que le quiero, la quiero separar en ese momento a la chava de mi, de mi noviecito hermoso?
2: Pues mira Cuenta hasta 10, respira hondo, fúmate un cigarrito, lo que sea. Y ya cuando estés sola con él, uh -huh. dile: ¿Sabes qué? Mira, esto es lo que me está pasando por tal vez mi historia de vida o esto. O sea, sirve mucho uh -huh. decir: A mí me pasó esto. O sea, no te estoy comparando. Quiero aclarar que no, te, no estoy comparándote con ninguna expareja ni nada. Sin embargo, este es de donde yo vengo. Uh -huh. Entonces, comprende un poco que yo me siento así. Ya si lo hace o no, pues mira, tú ya hiciste lo que tenías que hacer y si esa parte sientes que es una falta de respeto hacia ti, tienes que irte de ahí. O sea, ese, te digo, ese amor propio de decir, Ajá. me estoy sintiendo insegura. Ajá. O sea, tanto como ser el celoso como ser el celado. Es como nos estamos haciendo mucho daño en este, te imaginas, me escondo, te estoy como... ...celando todo el tiempo, es, es un disconforto... ...y dejas de disfrutar la pareja... ...o sea, dejas de disfrutar las cosas bonitas de, de la pareja... ...y por el que están juntos.
1: Claro, sí, porque ahora yo ya hasta me voy a poner a pensar... ...si así la trata cuando estoy yo, ¿no? El típico, uh -huh. o sea, si así la trata cuando estoy yo... ...y que estoy al ladito y que la saluda súper cariñoso... Sí. ...¿qué harán cuando no estoy? ¿No? ¿A dónde se irán? Uh -huh. Entonces ya mi cabeza va
2: a empezar a divagar... ...y va a empezar a hacer y a crear historias... ...que ni al caso, ¿no? Uh -huh. A lo mejor... ¿Ves? Tu profesión o tu cumplidora o sea, ¿quieres que pase algo? O sea, hay mujeres tan maquiavélicas que uh -huh. hacen todo para demostrar cualquier cosita que están como sospechando del, del marido, del esposo, de la novia, no sé, todo. O sea, es como, te caché este mensaje y ahora vas a ver cómo si estaban haciendo. O sea, hay gente que hace que todo quede perfecto en su rompecabezas, loco, o sea. Ok, entonces digamos
1: que lo ideal es, ante una situación en la que a mí me está molestando algo, que estoy uh -huh. sintiendo celos, con mi novio Porque está haciendo ciertas actitudes Que a mí me causan celos Y que me causan molestia O no la hablo Vemos si llegamos a un acuerdo uh -huh. Pero si no llegamos a un acuerdo Y esta situación ser, es reiterativa Entonces lo mejor es Paro yo de sufrir Porque si no Yo me voy a hacer la vida de cuadritos Y cada que vea que está haciendo esa acción Me voy a enardecer Y voy a estallar
2: Sí, y además es muy sabio saber pedir ayuda o sea, en verdad es muy sabio saber pedir ayuda. Es decir, estoy reconociéndome como una persona ultra, mega celosa. Uh -huh. Ya no es algo que en lo que yo pueda vivir. O sea, de, de verdad es muy incómodo. Entonces, es muy sabio saber pedir ayuda. O sea, esto, de verdad, si quieres ponerlo en estas palabras, se cura. O okay. sea, simplemente es una cuestión de trabajarlo contigo. Nada más que contigo. Y siempre, o sea, de verdad, la mayor parte de las personas que se acercan a mí o se acercan a mis compañeros uh -huh. en la escuela, terapia, es celos. Ok, sí, porque es que
1: justo, ok, ya resu ya sé que me incomoda el que se abrace y que se la pase súper cariñoso uh -huh. con sus amigas, y entonces como yo no lo soporto, prefiero salirme de ahí. Pero entonces también es como una solución de confort.
2: Sí, porque ¿no? lo vas arrastrando, lo vas arrastrando, 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 hasta que que termines como Bridget Jones.
1: Exacto, que esperemos que no suceda, por favor. Pues sí. Así después pues, de terapia.
2: Sí, como ahorita las nuevas princesas de Disney, pobres niñas de esta nueva generación, que Ajá. están aprendiendo que en vez de resolver el conflicto de alguna relación amorosa que sea como no la ideal, como la que uh -huh. nos pintaron a nosotras en nuestra generación, de vas a casarte y ser feliz y ser una sumisa, uh -huh. es como quédate sola. Y en vez de resolverlo, sé. Se canija, se luchona, se fuerte, se independiente, Se independiente en un, eh, sí, eh, en un, en un significado diferente, uh -huh, ¿no? En un no resolver tus cosas, o sea, al final del día, si vas evitando y evitando y evitando, uh -huh. vas a cometer el mismo error, NBCs, y vas a echarle la culpa a todas las personas que pasen por tu vida, por tu cama, cuando la persona que tiene la solución eres tú.
1: Claro, al final del día todo lo que te pasa es por tu culpa en realidad, ¿no? O sea, uh -huh. tienes como que voltear al ver el espejo y hablar contigo y como decir, a ver, sí, 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 soy celosa, sí, tengo un problema.
2: Sí, celosos anónimos, o sea, y mira... ¿Existe celosos anónimos? Debería, me voy a abrir. Mira, vamos Ajá. a cambiar la palabra culpa para que no sea como látigo y eh, me muero, sino por responsabilidad, por decir, voy a hacerme totalmente responsable de mi persona, de mi cuidado... Y de mis sentimientos. Y de cómo los estoy sacando y cómo los expreso. Okay. Entonces sí, es más bonito decir responsabilidad. Ok. Y Pupi, en tu
1: experiencia, en cuestión de parejas, ¿quiénes son más celosos? O sea, ¿quiénes acuden por este tipo de problemas? ¿Los hombres o las mujeres?
2: Las mujeres. Los hombres lo reconocen más. Sin embargo, uh -huh. no acuden a pedir ayuda. Las mujeres son las que más se tardan en reconocerlo. O sea, van a, van a terapia y es como, es que siento este problema. Uh -huh. Y al final identifican que es celoso. Entonces... Mira, las mujeres son celosas de que su pareja se enamore Es un, es un tono más afectivo uh -huh. Y los hombres es un tono más sexual, de territorio Entonces ese es el celo que divide como el género entre hombres y mujeres Hombres, que su mujer o su pareja sexual, aunque puede ser hombre
1: uh -huh.
2: Esté con otra persona de manera okay. sexual Y las mujeres que se enamoren
1: Ok, o sea que digamos que es más factible que una mujer perdone una infidelidad a un hombre
2: No es correcto
1: Ok, qué fuerte Por eso chicos y chicas No sean celosos
2: Sí, no sean celosos Y mira, la solución es el poliamor
1: <risa> De verdad <risa> Ay, no lo sé
2: No sé si estoy de acuerdo
1: contigo Porque no, no sé Digo, igual y No no sé, tendríamos que, es otro que ver tema, opciones Es otro tema, es otro tema y, y, E igual hay que ver opciones no Nunca uh -huh. hay que estar como cerrado o negado a las opciones que hay en el mundo. Sí. Para eso están. ¿no? Y tampoco
2: hay que idealizar a una sola pareja. Una sola pareja en verdad nunca va a poder proveerte de todo todo lo que tú crees que necesitas.
1: Sí, pero sí está está cañón lo de los celos. Pero qué te parece si vamos a escuchar un poco de musiquita? Sí. Para regresar y hablar más de los celos. A ver con qué nos va a sorprender el buen Méndez. Ya le puse un 4 ah. <risas> Vámonos a escuchar un poco de música Y regresamos en nocheinmedia.com Disparejos en pareja Y ya estamos de regreso en Disparejos en pareja Y esto se va a poner buenísimo Porque tan tan pupi Si crees que esto iba a quedar entre mujeres Lo siento porque Sorry güero bueno. Sorry, bueno. Esto es Disparejos <risas> en pareja y Ya tenemos en el teléfono a Mariano Salinas ¿Cómo estás Mariano?
0: Mi querido Su, buenas noches ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, gracias. Pues aquí con Pupi también, que, que está
0: en el sí, micrófono. mucho gusto que no la conocía.
2: Mucho gusto, Marianito. Sí,
0: pues, ¿Cómo van? ¿Cómo van? La escuchando.
2: Ah, muy bien, Mariano. Estamos ya, sudando.
1: Exacto, andamos aquí con, con la parte de los celos. Mariano, tú como psicólogo y como hombre, además, <risa> <risa> platícanos esta parte. ¿Tú en, en qué posición estás? Los celos... ¿Pueden ser buenos? ¿Puede haber celo positivo?
0: Sí, aquí yo creo que me gustaría comenzar porque tengo la impresión de que se están confundiendo dos conceptos. Ajá. Una cosa es una persona celosa y otra cosa es una persona controladora. Uh -huh. Se parecen, uh -huh. las personas controladoras tienen elementos de celos, pero la operación es distinta. Por eso yo, yo afirmo que... En efecto existen celos que pueden ser positivos, no como manda, no por, no, no, en el sentido en que lo mencionaban de es que yo para demostrarle a mi pareja que la quiero tengo que ser celosa, pero eh, hay que entender que los celos es como decía en el principio es miedo en, 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 en esencia,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y el miedo no no se caracteriza por tener una lógica este, a toda prueba, entonces. Siendo así, es natural que se sienta este temor de perder a un ser querido. Eh, esta parte de reviso el celular, estoy llegando a donde me dijo mi pareja que estaba en la reunión y como no confío en ella o no confío en los demás, ¿no? que es como de las cosas que se dicen yo me parezco, eso más bien tiene que ver con una personalidad controladora y eso ya es distinto no es que sea celoso y por eso lo hace, sino que el motor es el celo y por su personalidad controladora llega y ejerce este tipo de cosas.
2: Mariano, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sube está viendo con cara así de... ¿De, ¿De qué pasa? ¿Qué de, pasa? De, no, no estén de acuerdo. Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Mariano. Me da mucho gusto que hayas complementado así, tan, tan bonito. Fue algo que necesitábamos escuchar.
1: Pero entonces, Mariano... ¿En qué momento podemos decir que el, que el tipo de selva es como, como, digamos que correcto en la pareja? O sea, ¿hasta qué punto no me voy a preocupar porque mi pareja me cela? ¿Y en qué momento yo me voy a preocupar porque ya se me está controlando? O sea, ¿cómo, cómo poder distinguir esta parte? Porque a veces la verdad es que también somos bien dejados, o sea, como que no nos damos cuenta según disfrazamos esta, este amor nos ponemos una venda en la etapa del enamoramiento sobre todo y como que no nos damos cuenta de o son celos o ya me está controlando. A mí me pasó que ya justo como después de varios meses me di cuenta que era que me estaba controlando, pero yo decía, ay, me está celando, qué bonito. O sea, pero ¿cómo darnos cuenta, Mariano?
0: La, en esencia es muy sencillo. Por ejemplo, eh, si yo estoy con mi novia en una fiesta y voy a ir al baño y resulta que ya ubiqué que hay dos tres echándole el ojo a mi novia, uh -huh. yo creo que no tiene nada de malo antes de irme darle un beso. Muchas chicas dirán, claro, sí, como animal, marcando territorio. Uh -huh. Aquí habría que recordarnos a todos que somos animales, ¿no? Somos animales que usamos Twitter y que usamos <risa> iPod, pero somos animales. Yes. ¿Cuándo ya empieza a ser un problema? Cuando esa otra persona empieza a modificar la realidad o su entorno para ejercer un control sobre ella. Es decir, si yo te empiezo a aislar, yo ahí ya estoy cambiando algo a fuerza. Estoy tratando de imponer cambio para asegurarme de que ese miedo no se lleve a cabo. Okay. Eh, si yo estoy revisando tu celular, es de entrada es una intrusión. Porque uh -huh. es un espacio privado y lo que estoy haciendo es monitorearte, cosa que no es natural, para yo asegurarme de que tú no estés hablando con nadie. La diferencia es eso, la modificación de la realidad.
1: Ok. Pero entonces también es importante como tener los ojos abiertos, ¿no? O sea, es que sí, de, no, verdad, de verdad que yo no, no, no entiendo por qué he estado ahí. digo, ya que salí de esa situación, dices, ay, Susana, ¿no? Pero cuando estás en la situación no te das cuenta. O sea, en realidad sí te, te ciegas. O sea, yo me di cuenta hasta que de repente me vi que, que ya no visitaba a mi familia, que ya no veía a mis amigos, que ya mi vida social se reducía a mi pareja.
0: Pero bueno, entonces lo que pasa es que en ese sentido lo, lo que sucede es que no queremos pagar el precio porque sabemos que de, si, si notamos esas cosas, sabemos que es lo que viene. Sabemos que lo indicado sería terminar con esa relación. Entonces, esa negación a pagar ese precio es lo que se conoce como que el amor nos deja un poco ciegos, pero realmente más bien nos, nos picamos los ojos durante todo ese tiempo, porque sí lo vemos.
1: Ok, está bien, ya. ya me ganaron dos contra uno, ya perdí el round de hoy, ya me acabaron. Voy a empezar como en Alcohólicos Anónimos. Hola, soy su, y soy celosa. Ah, ahora a ver, díganme, díganme entre los dos, ok. Ya tienen a su paciente celosa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir, muchachos?
0: ¿Para dejar de ser celosa?
1: Sí, para comenzar. Denme chance. <ríe> Porque la verdad es que justo le mando saludos a Pepe Gracida y mando un mensajito diciendo, si eres celosa con tus amigos, no
2: te hagas. <ríe> la verdad es que hasta con mis amigos soy súper celosa.
1: Entonces, creo que sí tengo un problema, muchachos.
2: Mira, como que todo... Por Tú vas, Mariano, vas.
0: No, no, no. Tú, tú por favor. Por el,
2: el, primer, el primer paso es aceptarlo. Vas, Mariano.
0: Y el segundo paso, desde mi punto de vista, es que la meta no es dejar de ser celosa. Aquí más bien se trata de qué es lo que haces con ese celo. Si tú vas y le dices a tu, a tu pareja, oye, ¿sabes qué? Me está molestando esto. Uh -huh. Pues se puede solucionar. Muy probablemente se pueda solucionar. Eh, no no vamos a poder erradicar el miedo Porque además el miedo lo necesitamos Si no fuera por el miedo Esta, eh, esta raza estaría extinta Es lo que nos lo que nos evitó en su momento Pasar junto al tigre dientes de sable uh -huh. ¿no? okay. Ese miedo tiene tiene una, una, una función No se trata de, dejar de ser celoso Se trata de aprender a administrar eso y a no convertirlo
1: en un intento de control. Ok, y a ver, Popi, ¿cómo hacemos para medir ese nivel de celos? O sea, para decir, ah, ya estoy llegando al 2, mejor, ah, me detengo antes de que siga el 3 y suba, suba, suba. ¿Cómo le hago
2: para calcular mi nivel de celo? Pues mira, no, 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 no son enchiladas, no es tan fácil, uh -huh. simplemente es, ¿cómo está afectando tu vida? O sea, ¿cómo está afectando a ti? Cómo pues te es que yo siento que entonces... no, no me afecta. No, o sea, ya lo sí, uh, tú no lo reconociste. O sea, es que oh, mira, sí, está bien, sí Hay, hay soluciones como personas uh -huh. hay en el mundo. Entonces, es lo que a ti te está haciendo feliz, es bajar ese, ese, como ese globo de, de disconfort, de cómo me voy sintiendo, cómo, qué estoy necesitando. O sea, es, es ir trabajándolo. Como dice Mariano, es tienes que irlo trabajando, ver cómo vas a vivir con ello. No, uh -huh. no obviamente no tiene que controlar tu vida. O sea, esto no, no va a definir tu vida, no es como como si fuera una enfermedad, no es como una pancarta que tengas así de, soy una celosa, no es como, voy trabajando, lo voy midiendo, voy viendo qué estoy descubriendo de mí, qué estoy descubriendo de mis relaciones de pareja y de incluso lo que he aprendido de mis padres. Ok.
1: Oye, Mariano, y tú ahora en tu experiencia, porque hace rato Pupi nos compartió, nos compartió su experiencia como psicóloga, ahora tú como psicólogo, ¿quiénes acuden más a consultas en cuestión de los celos, los hombres o las mujeres?
0: Bueno, tengo, por lo menos en mi caso tengo que decir que las mujeres, porque el 98% de mi consulta es de mujeres. Entonces, <ríe> está... <ríe> sí,
1: o sea, mujeres. estamos locas las mujeres, ¿qué nos pasa?
0: No, más bien están un poco más abiertas a recibir ese tipo de ayuda. Eh, me parece que a nivel social en general, pero en específico los hombres todavía tienen mucho este discurso de no, no estoy loco, no voy a ir a terapia, Ajá. ¿no? Entonces... Y en pareja en particular, eh, muchas veces lo que tienen es miedo de que digan, ah, es que es tu culpa todo, ¿no? Entonces es, es complicado que se, que se abran los muchachos todavía en esta época. Pero a mí me parece que en ambos casos este sí lo que decían, ¿no? De, de, de Que los hombres son más celosos a nivel sexual y las mujeres más a nivel afectivo, me parece que es, es cierto. La, la cuestión es que... Uh, eh, se están normalizando ciertas cosas que más bien conducen al control, uh -huh. ¿no? Okay. Entonces, este, a mí me parece que ambos lo sienten igual, eh, reaccionan diferente y Exacto. a nivel cultural se, eh, se están actuando ya de manera legítima algunas cosas. Por ejemplo, esto del celular es extraordinariamente común, sí. ya ni siquiera se ve tan mal.
2: El que revisen sí. el celular. Y, y también María Noel, si me amas tanto, <coughs> dame tu contraseña de Facebook. ¿Es en serio? For real, te lo juro. No, no, ¿O no. Mariano, no, no, no me dejarás mentir, Mariano.
0: Sí, 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 pero es lo que digo, se está legitimando sí. esta cuestión de control. No, ya está y en eso, además... me siento
2: ruca también. ¿eh?
0: <risa> <risa> sí, o sea, está extremo. Pero además hay, hay una cuestión muy interesante, porque al mismo tiempo existe este, este discurso que creo que se puede llegar a malentender uh -huh. del de ser independiente. A ver, claro. si, si quieren ser independientes, que sus decisiones no se vean afectadas por alguien más, no tener absolutamente celos de su pareja, etcétera, la respuesta es no tengan pareja. ¿De plano? De plano, porque uno no puede aspirar Ajá. a unirse, a vincularse afectivamente con alguien de ese modo y no esperar cambios. Por ejemplo, mencionaban hace rato, es que yo siempre he tratado a mis amigas así y uh -huh. resulta que le dan celos. Muy probablemente lo que esté pasando en ese, en ese momento es que la pareja no sienta la diferencia entre las amigas y ella. Claro. Y en teoría tendría que haber diferencia.
1: Sí, exacto.
0: Entonces... A partir de ahí es donde se articulan otras cosas. Por, por eso está este punto de decir es que yo, yo no quiero un novio celoso. Pues búscate un novio que no te quiera y que no le importe que te pierda.
1: Auch. Veo tu cara, pupi. <risa> <risa>
2: se me está yendo la leche. <risa> ¿Por?
0: <risa> por qué, por qué?
2: Ay, Dios mío. No, muchas cosas pasan por mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Que mira, verás Mariano, se apareció mi novio aquí en la cabina por alguna extraña razón. Entonces, y por, mira, y bueno, por, profecía autocumplidora. Y por, <ríe> eh, y por ese motivo, silencio total.
1: <ríe> se me sé que son de los que comparten las contraseñas de Facebook y esas cosas. Auch <ríe> sí,
2: él tiene mis tarjetas.
1: Uy, que no, no te creo nada. <ríe> Pero bueno, Mariano, si todos nuestros amigos que nos están escuchando quieren ir a terapia contigo, ¿a dónde te tienen que llamar? ¿Dónde te pueden ubicar? Cuéntanos.
0: A mí me pueden encontrar en el 55 12 94 6108
1: uh -huh. o en
0: mi página de Facebook, Mariano Salinas, coma, Psicoterapeuta. Ahí me pueden buscar, ahí me pueden mandar cualquier duda, cualquier cuestión. Por ahí, con mucho gusto, los estaremos atendiendo.
1: Pues perfecto, Mariano. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en Disparejos en Pareja. Siempre es un honor poder escucharte y tener tu opinión, que es muy valiosa para nosotros. De verdad, muchísimas
0: gracias. No, gracias a ustedes.
2: Y, y, y mucho gusto. Mucho, mucho, mucho gusto, Mariano. Un placer. Besitos, Mariano. Que estés muy bien.
0: Besos. Buenas noches.
1: Bye. Bye. A ver, Popi, ahora para ya cerrar este tema de los celos y de, de celos enfermizos y no tan enfermizos. Ayúdanos a dar, no sé, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos te gustan?
2: Mami, hay una lista. Hay, hay
1: una sección amarilla. Ah, está bien. Dejémoslo en cinco. Cinco puntos para identificar que tu pareja es celosa.
2: Ok. Punto, vamos a poner el número uno. Tiene como algún tema con cómo te vistes. O sea, te cambia como de, ¿a dónde vas, mamacita? Vas como que muy descubierta. O ponte este sotercito, ¿no? Tipo. Sí. Okay. Ese tipo de, de acciones. Ahí foquito rojo. Foco rojo. Ok. Ese mismo de, perdón, Jules. <risa> El de aparecerte así de la nada en los lugares, o sea, que de repente estás así, sientes muy feliz, estás tomando el trago, el cafecito, uh -huh. incluso te estás echando el cigarro fuera de la oficina y de repente es como, ¿cómo estás? Ya llegué. ¿Qué? Okay. ¿Y con quién hablas? O sea, literal, el, el con quién uh -huh. hablas es, es como el básico, o sea. ¿Y
1: qué pasa cuando te lo disfrazan con, es que te traje una sorpresita? Tipo, ¿no? ¿No va?
2: Pues es como, no, no va. Okay. O sea, obviamente si sí es como tu cumpleaños, dices, ah, qué emoción. Uh -huh. Pero si sí, se te van apareciendo así constantemente, si sí, sí, o sea, en el momento en el que tú empiezas a sentir ese... ¿Como acosito? Sí, o sea, ese es el foco número uno, o sea, en el momento en el que a ti no te empieza o sea, ya no te gusta, o sea...
1: Antes de sentirlo como al lago ya lo sientes como invasión.
2: Es correcto, o sea, cuando empiezas a sentirte invadida uh -huh. en tus otras actividades, en cosas como ya me aparecí y... ¿Tenías planes de hacer esto? Vamos a hacer esto nada más. Mm. Ok. Este, bueno, yo tenía que hacer esto. Ah, pues vamos juntos. Ah, ok. Este, voy a ir aquí con tal Ah, pues vamos. Ah, no, muchas gracias.
1: Ok. Respetemos la independencia de cada uno, ¿no? O sea, sí somos pareja, pero tú tus cosas, yo las mías también en, en algún punto. Ok. Tercer foco rojo.
2: Investigar a tus exparejas o a tus amigos. Ok. O sea... En verdad, volverte una gestapo y decir, ok, ¿quién fue su exnovio? ¿Quién fue su exnovia? Y saberte todo, todo, todo de esa persona. O sea, es toquearte y de repente es como, ok, fíjate que el otro día estaba... Ah, sí, vi que fuiste a tal lado. O el... ¿Qué crees? Me gusta este disco. Sí, yo vi que te gustaba. Y es como, ok.
1: Ok, otro foquito rojo.
2: Y entonces, ¿qué otro
1: foquito rojo tenemos para ver si mi pareja es celosa y tengo yo que decir, ¡ouch! Tengo que actuar y hablar.
2: Mira, esto va a sonar como súper simple, pero cuando te lo confiesan tal cual abierto, o sea, cuando se conocen es como, ¿qué crees? Que soy súper celoso, soy súper celosa y hago esto. Bueno,
1: respira ahí ya empezamos hondo. mal, ¿no? Ajá,
2: respira hondo y di, ok, ya sea lo que me estoy metiendo. Uh -huh. Entonces, ese es el principal foco rojo. O sea, decir, ya me lo está diciendo abiertamente, como un uh -huh. juego normalizado, como decía Mariano, es como ok, este, no me late mucho eso. Pero okay. tienes que, o sea, el decir, tengo que aprender a vivir con esto uh -huh. para estar con esta persona, no, girl, no.
1: Ok, y el quinto y último punto que vamos a dejarles a todos los que nos están escuchando para identificar si su pareja es celosa,
2: es ver cómo se expresa esa persona de sí mismo. O sea, cómo dice esa persona que es cuando está en un ataque de celos. El, no soy suficiente. Él es que ya me dejaste por otro, ¿verdad? O sea, ver cómo se está expresando de esa persona. O sea, ¿quién quiere estar con una persona que todo el tiempo se siente insuficiente? Que esa persona se siente como... Inseguro. Uh -huh. O sea, decir, no soy lo suficientemente guapa. No solo Cuando escuchas que una persona se expresa así de sí misma, uh -huh. eso es básico.
1: Ok. Y así como en la pareja, que es malo ser celoso? O sea, que no es tan bueno, que no te va a generar como cosas buenas en tu vida de pareja. Lo mismo pasa con la familia, con los amigos, con las personas a tu alrededor. Sí. Qué miedo. A partir de hoy intentaré dejar de ser celosa.
2: Lo ¿Cómo prometo. Es trabajarlo?
1: <risa> pues sí, no, hay que trabajarlo. Ok, ¿y qué tenemos que hacer? O sea, como para empezar en casa, ¿no? O sea, algo leve que nosotros podamos... Nosotros los celosos, porque ya me confesé, hola, soy Su y soy celosa. ¿Qué podemos hacer como para comenzar a, a bajar ese nivel de...
2: Primero... Sentarte contigo mismo Mira, tómate uh -huh. un tecito Ponte en tu cobijita Más guanga Tu <risas> pijama más guanga Y di ¿qué, qué, ¿Qué pasa conmigo? O sea, ¿quién soy yo? Uh -huh. O sea, así como La novia fugitiva Que no sabía qué huevos le gustaba Y empezó a comer de todos los huevos que quería uh -huh. Ve qué, qué es lo que tú necesitas O sea, realmente Es bueno saber lo que tú necesitas Y no tienes que estandarizar a la otra persona Para que quepa en lo que tú quieres Si no es esa persona Habrá otra persona Que sea idéntica A lo que tú deseas Pero Tienes que saber primero lo que tú quieres lo que tú vales, entonces ese ejercicio personal, o sea, justo los celos te están dando esa oportunidad de descubrirte a ti mismo esa es como una gran ventana que te está dando.
1: Eso está muy bonito, ¿no? O sea, también aprovechar esa parte uh -huh. de los celos aprovecharlos a tu favor. Exacto Y sobre todo, o nunca olvidarse que la persona más importante, pues es uno mismo
2: uh -huh. Es con quien te lavas los dientes, es con quien te duermes, a pesar de que hayan tres, cuatro personas o un gato en tu cama es con quien tú vas a vivir. Es a quien debes de preservar siempre. Exacto.
1: O sea, igual y la pareja se puede ir, puede voltear a otro lado, puede irse a otro lado y seguir otro camino y, y tú te vas a quedar contigo. Uh
2: -huh. Siempre.
1: Ay, pupi. Pues muchísimas <risa> gracias. El tiempo se nos acaba. ¿Nos ibas a dar algunas recomendaciones? Sí. Yo creo que voy a comprar todos los libros que me recomiendes y sí, a ver todas las Sí, te lo paso con películas. mucho
2: gusto. Sí, te lo paso para que también tus escuchas lo puedan uh -huh. leer sin ningún costo. Se llama te celo porque te quiero del doctor José Luis Álvarez Gallú y de Paulina Millán. Ajá. Uh -huh ese libro trae como todo este mito trae todas las explicaciones científicas psicológicas es un libro bastante bueno te lo recomiendo ok Mira, e incluso de ellos mismos es esta escala de los celos que pueden checar también en la página okay. entonces ese libro y también les recomiendo una película de Vicky Cristina Barcelona uh -huh. con Javier Bardem Scarlett Johansson
1: la veré la veré sí, vela Ok, son buenas recomendaciones, bueno, ya tienen ahí, si les gusta leer el librito, si les gusta ver peli también, uh -huh. así que, te digo, yo creo que un nivel de celos igual, y está pasable, Puffy. ¿no?
2: Mira, ¿Y si ninguna? tú estás feliz y tu pareja no tiene un tema, Ajá. y no está afectando ni a tu trabajo, ni a tu familia, ni a ti, ni a tus perros, ni a tus gatos.
1: Digamos que mientras ves? me haga feliz a mí, no, no lastime a alguien más, está, corro, está bien, pues pero sí. al final del día pues Si siento algo que no está bien, pues mejor lo, lo alejo sí, de la mi la gente vida. va al
2: dentista si les duele la muela, si les duele el corazón, ¿por qué no van al psicólogo. Exacto.
1: Y hablando de psicólogos, en dónde pueden encontrarte, en dónde pueden ir a terapia
2: contigo, Pupi. Me pueden encontrar en redes sociales como la Nori, L-A-N-O-R-W-I Latina. -L uh -huh. También en Facebook esté como Pupi Noriega y ahí nos pueden contactar sin ningún problema.
1: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Pupi. Es un placer, como siempre, cuando vienes, de verdad que está padricísimo. Gracias por formar parte de Disparejos en Pareja y por tomar el tiempo de estar con nosotros. Claro que sí, todas las veces que quieras. <ríe> muchísimas gracias. Gracias a mi Big Brother, Manuel Méndez, que nos está acompañando el día de hoy. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por formar parte de este programa, de este gran sueño que se llama Disparejos en Pareja. Nos escuchamos el próximo miércoles, que ya esperemos que Omi esté sentado acá, porque... Vengo con todo para ganarle en el siguiente round, porque ya, 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 ya me ya, 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 ya quiero pelear, ya quiero un round. Y nos escuchamos a las 10 de la noche, próximo miércoles. No se pierdan la programación de ocho A partir de mañana, también tenemos programas por la mañana, por la tarde, música, quédense con la música y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye. Gracias a todos, los quiero.